0: C'est bien d'être là, si vous êtes là, et c'est bien d'être chez vous, si vous êtes à l'écoute aussi. Euh, alors, on a chanté tout à l'heure, « Tu es là, au milieu de nous, parmi nous ». Alors, je veux reconnaître la présence du Seigneur ici parmi nous ce matin. Et je veux prier pour vous qui sont chez vous aussi, que vous puissiez sentir la présence du Seigneur avec vous aussi, chez vous, et que les anges de Dieu soient là pour exécuter la parole que Dieu leur donne euh, ce matin. Amen. Alors, je vais vous parler euh, de la puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus qui est le remède pour la culpabilité. Alors, on connaît tous la culpabilité, il y en a qui se sentent tellement coupables qu'ils n'arrivent pas vraiment à vivre. Et il y en a qui aussi ont perdu un peu la connexion avec un sentiment de culpabilité. Euh, alors, n'importe, là où vous êtes, on connaît tous un peu la culpabilité. Alors, il y a la vraie culpabilité et il y a la fausse culpabilité. La vraie culpabilité est une culpabilité juridique. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui est une infraction, une faute, on a transgressé une norme morale. Alors, on est coupable et on ressent la culpabilité. Il y a aussi la fausse culpabilité qui est une culpabilité psychologique. La fausse culpabilité peut s'établir Uh, en soi à partir des interdits familiaux, des mauvais interdits ou des jugements des autres. Et Paul Tournier, le psychologue chrétien, il dit « La fausse culpabilité est celle qui résulte des jugements et des ju suggestions d'hommes. La vraie culpabilité est celle qui résulte de la prise de conscience du jugement divin sur la situation. » Et si je suis en proie à la fausse culpabilité, je suis constamment à la recherche de l'approbation des autres. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit au sujet de la culpabilité En fait, la vraie culpabilité, c'est quelque chose qui est dans notre esprit. Alors, c'est la vérité. C'est que notre conscience nous montre qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et cette vraie culpabilité, ça touche notre relation avec Dieu et ça coupe, en fait, notre relation avec Dieu. Tandis que la fausse culpabilité, c'est fausse, c'est un mensonge, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau euh, psychologique. Et, mais ça nous impacte quand même. Et ça touche notre euh, capacité de, de sentir bien et de connaître le bien-être, de, de vivre. Euh, mais c'est la vérité qui peut nous affranchir du mensonge. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre Comment traiter la vraie culpabilité et qui nous libère de la fausse Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet Romains 2 et verset 1. Paul dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. »« Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Donc, l'homme est un être moral créé avec un sens inné du bien et du mal. Et il se sert de cela pour faire des jugements sur les autres. Et on connaît tous, on sait bien juger les autres. On a des critères, on a des normes par lesquelles on juge les autres. Mais ces critères, ces normes doivent s'appliquer à nous-mêmes aussi. Et on sait tous qu'on n'arrive pas toujours, constamment, à vivre d'après ses propres normes. Alors, on est tous coupables. D'après Paul, on est inexcusable. On est inexcusable. Même si on n'a pas la loi de Dieu, on a quelque chose dans notre conscience qui montre que nous sommes coupables. Plus loin, dans le chapitre 2 de Romains, versets 14 et 15, Paul dit « Quant aux païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu ou connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas la, la loi, font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes ». Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, notre Créateur, il est un être moral, il est un être spirituel, et il nous a créés comme des êtres moraux et spirituels. Et une des facultés de notre esprit, c'est la conscience. C'est l'arbitre de Dieu dans notre esprit, à l'intérieur de nous, parce qu'on a été créé par Dieu. Alors, on a tous une conscience. Et c'est notre conscience qui nous avertit de la culpabilité, quand on a transgressé nos propres normes. C'est notre conscience, c'est un peu comme euh, la petite lampe rouge sur le tableau de bord euh, dans la voiture, euh, qui nous montre qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas sous le capot. Alors, il y a un, une petite lumière rouge. Euh, alors, notre conscience, c'est comme ça. Euh, ça nous indique qu'on a fait une infraction de nos propres normes. Euh, et chacun qui écoute sa conscience c'est qu'il est coupable dans le, la cour de justice à l'intérieur de soi. Vous savez, on a un cour de justice à l'intérieur de soi, où notre conscience préside. Même si on ne connaît pas la parole de Dieu ou les lois de Dieu, on a tous cette conscience et on a tous cette cour de justice à l'intérieur de nous. Mais que fait l'homme qui a ces sentiments de culpabilité ce n'est pas facile de vivre avec la, la culpabilité. Euh, et il y en a qui se sentent tellement coupables, ils ne peuvent plus vivre avec lui-même. C'est euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui veulent se suicider. Ils ne peuvent plus vivre avec le sentiment de culpabilité euh, qu'ils ont. Alors, c'est difficile à vivre avec cela. Alors, que font les hommes pour soulager ce sentiment de culpabilité. Euh, alors, on trouve des moyens. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. On trouve des moyens pour essayer d'échapper à notre conscience ou la soulager. Alors, il y en a qui arrêtent d'écouter la conscience. Euh, C'est-à-dire, le petit lampe rouge là, bon, on, on la casse, on la couvre, on, on ne veut pas l'écouter. Et il y en a qui s'excusent. « Bon, on n'est pas parfait, on fait tous des fautes. » Alors, on s'excuse. Euh, on fait preuve de tolérance euh, pour soi-même. Et, et puis, il y en a qui modifient les normes. Alors, on, on bouge les, les poteaux de but. Euh, si, on, si on ne marque pas les buts, on, on les bouge. Et on fait ça dans notre société. Et on le fait pour nous-mêmes. Euh, et puis, il y en a qui font euh, des bonnes œuvres euh, pour compenser. Donc, euh, ils espèrent qu'il qu y a une balance morale et que les choses euh, mauvaises qui sont dans un côté, les bonnes choses qui sont dans l'autre côté, que les bonnes choses l'emportent sur les mauvaises. Alors, euh, ils pensent de la jugement comme, comme cela. Et puis, il y en a qui font une compensation religieuse. Euh, on va à l'église, on fait des prières, on fait des bonnes choses, euh, on donne, on fait des choses pour soulager sa, sa conscience. Et puis il y en a qui font la flagellation, euh, flagellation psychologique. Donc on, on fouette soi-même, on dit « mais combien je suis mauvais » et « combien je dois souffrir, euh, souffrir. Euh, je ne suis pas digne ». Alors il y a toutes sortes de choses que les hommes essayent de faire pour soulager leur conscience. Mais rien ne marche pas, selon Dieu. Parce que Dieu a fait une provision qui marche. Et c'est seulement le sang de Jésus qui peut vraiment enlever la culpabilité et soulager notre conscience, purifier notre conscience. Dans Hébreu 9, et verset 14, il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Alors Dieu a fait une prévision qui marche qui purifie notre conscience et qui nous, qui nous permet d'être acceptables par Dieu. Alors, je veux parler de cela ce matin. Quelle est cette provision pour traiter cette culpabilité juridique et aussi ces sentiments de culpabilité C'est le sang de Jésus et c'est le seul moyen qui est, qui est efficace pour effacer nos fautes, nos péchés, nos gaffes et tout ce qu'on a fait, et pour nous libérer de tout sentiment de culpabilité. Gloire à Dieu, c'est une merveilleuse provision. J'ai entendu euh, un psychiatre une fois qui a dit, euh, si tous les patients dans son hôpital savaient qu'ils étaient pardonnés, ils pouvaient rentrer chez eux demain. Alors, ça touche les gens, la culpabilité touche les gens à bien des niveaux. Alors, que fait le sang de Jésus pour nous, que rien d'autre peut faire Le sang de Jésus nous justifie dans la cour de justice céleste. Le sang de Jésus nous rend juste. Dans la cour de Dieu, Jésus nous déclare juste quand le sang de Jésus est appliqué à notre vie. Euh, Romains 5, verset 9, nous dit « à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Nous sommes justifiés « Par son sang, le sang que Jésus a versé à la croix est le moyen de justification. » Alors, la justification, qu'est-ce que c'est C'est aussi un terme juridique et il nous faut tous comparaître devant le cours de justice céleste. Nous avons affaire avec la justice de Dieu, pas seulement la justice des hommes. Et Dieu est un juge parfait. Et sa justice est parfaite. Et dans Romains, les chapitres 2 et 3, Paul parle des critères de jugement pour les gens différents. Alors, il y a les gens qui n'ont pas la loi de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors, il dit que s'ils si sont jugés d'après leurs propres normes, ils sont quand même coupables. Et puis, ils parle de ceux qui ont la loi de Dieu, les dix commandements. Euh, S'ils connaissent cela, ils sont jugés par cela. Et tout, euh, il n'y a personne qui peut euh, garder tout cela. Tous sont coupables par ces mesures aussi. Et puis il parle de Jésus-Christ et la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et ceux qui ont cette révélation seront, seront jugés par la révélation de Jésus-Christ. Alors si on connaît la provision que Dieu a faite pour nous, pour nous justifier, et si on euh, n'approprie pas cela pour nous-mêmes, nous sommes jugés d'après cela. Alors la justice de Dieu est parfaite. Il nous juge d'après euh, ces trois critères. Alors, Romains 3, on va lire un petit passage à la fin de cet raisonnement que, que Paul nous a donné. Et, 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 et il fait euh, la, la conclusion. Il a dit, mais maintenant, Romains 3, verset 21 à 26, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Alors, écoutez bien dans ce passage combien de fois il parle de la justice de Dieu, euh, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction euh, dans les catégories différentes, pas de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent à euh, manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus christ alors ce passage dit beaucoup de choses mais je vais relever deux points euh, qui sont centrales. Tout d'abord, ça fait deux déclarations sur la justice de Dieu. Et la première, c'est que selon la justice de Dieu, tous ont péché. Nous avons tous raté le cible, nous avons tous manqué le but. Qu'on soit chrétien, qu'on qu ne soit pas chrétien, on a tous manqué le but. Aucun n'a atteint le niveau de droiture à laquelle Dieu a attendu de nous. Même si on a ses propres normes, on n'attend pas toujours, on n'atteint pas toujours ses propres normes. Et notre conscience nous montre qu'on a raté le but, qu'on a raté la cible. Et comme on a vu, on est inexcusable. Paul, parce qu'on juge les autres par les mêmes critères qu'on a pour soi-même. Alors, il n'y a pas de distinction. Tous sont condamnés à la mort, la séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec la vie de Dieu. Alors, tous ceux qui ont raté la cible, par n'importe quel critère, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ils sont condamnés à cette mort spirituelle. Alors, c'est la, la conséquence. Mais la deuxième chose, et ceci est merveilleux, il dit « La justice de Dieu a pourvu un moyen de justification pour tous. » Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la Cour de justice à Toulouse ou n'importe où. Quand on a fait une infraction et le juge nous dit, mais il y a une peine. Il doit payer une amende ou on doit aller à prison. Le juge ne descend pas de son banc pour payer l'amende pour vous ou pour aller aux prison pour vous. Ça ne se fait pas. Mais ça, c'est comme la justice de Dieu. Agit. Il a fait une provision remarquable pour que tous ceux qui ont péché aient le pardon et que la culpabilité soit enlevée par le sang de Jésus-Christ. Alors, c'est une question de mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, nous avons tous péché, mais on sait ça déjà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait une provision, que nous soyons justifiés, déclarés justes, acquittés devant le tribunal du ciel. Alléluia C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça pour lequel on réjouit dans le Seigneur, on glorifie le Seigneur, on loue son nom pour la provision qu'il a faite pour nous. Alors... Si on a fait une infraction sur le plan naturel, il y a une peine, on doit payer soi-même. Mais dans la justice de Dieu, euh, il y a une provision spéciale, et déjà dans l'Ancien Testament. Dieu a enseigné euh, aux, aux Juifs, au peuple d'Israël, euh, l'histoire d'un agneau qui peut être une victime expiatoire, qui peut couvrir les péchés pour une année. Alors, les gens euh, imposent leurs mains sur l'agneau. L'agneau est mis à mort et le, le sang de l'agneau est aspergé dans le temple sur le propitiatoire. Et... Leurs, leurs péchés sont couverts pour une année, le jour du grand pardon, que pour et ça se fait tous les ans. Alors, Jean-Baptiste, quand il est venu, il a annoncé, « Mais Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait un seul sacrifice pour tout le temps, pour toutes les personnes partout dans le monde. » Parce qu'il fallait qu'il y ait une, un, un sacrifice, un, un agneau parfait, sans tâche. Normalement, on doit payer la peine nous-mêmes. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on serait séparés d'avec Dieu pour toute l'éternité. Si on était coupable et on devait payer la peine nous-mêmes. Mais Jésus a pris notre place pour chacun pour chacun, parce qu'il était le seul qui a vécu une vie parfaite sans péché. Alors, c'est lui le seul qui a pu faire un sacrifice acceptable à Dieu pour tous, afin que tous soient libérés de l'esclavage du péché. Alors, merci Seigneur pour tout cela. Pour relire encore ces versets, Um, en Romain 3, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire. Alors, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Donc, il y a un verset qui dit nous sommes justifiés par son sang. Et puis, cet verset qui nous dit nous sommes justifiés par sa grâce. Il y a un autre verset en Romains 5, verset 1, qui dit nous sommes justifiés par la foi. Alors, comment ça marche? C'est par la foi, c'est par son sang, c'est par la grâce, mais c'est tout. La la justification a été acquise auprès du sang de Jésus. Il, fa il a fallu qu'il y ait la peine qui soit payée et Jésus a payé la peine pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Mais cette justification nous est offerte par la grâce de Dieu. On n'a rien à faire. Nous, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui peuvent nous justifier. La Bible est claire. Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Alors, c'est par la grâce de Jésus-Christ, par le don gratuit de Jésus-Christ. Alors, Dieu a acquis notre justification au prix du sang de Jésus. Il nous a offert cette justification par sa grâce, par son amour. Par saveur, on n'a rien à payer. Mais c'est par la foi qu'on reçoit cette justification, qu'on approprie cette justification pour nous-mêmes. Ce n'est pas automatique que tout le monde soit justifié juste parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. La justification, c'est pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient dans le sang de Jésus-Christ, pour ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus-Christ, pour ceux qui prennent ce sacrifice comme pour nous et l'appliquent à notre vie, et que nous puissions être lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ et être justifiés aux yeux de Dieu. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour euh, ce moyen de justification. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour l'amour de Dieu. Est-ce que nous, on ferait ça pour quelqu'un? Est-ce que nous, on prendrait la culpabilité de quelqu'un d'autre et mourir à sa place? Peut-être on, on le fera pour un ami proche, un membre de la famille, mais, mais Jésus a fait ça pour nous tous. Même quand nous étions ses ennemis, même quand on euh, faisait toutes choses contre lui, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette grâce et merci Jésus d'avoir payé le prix, d'avoir payé la peine pour nous. Il y a des gens qui se pensent chrétiens parce qu'ils croient en Dieu et parce qu'ils vont à l'église. Mais le diable croit aussi et il n'est pas justifié pour autant. Et je crois qu'il va aussi souvent à l'église. Peut-être euh, surtout les églises qui ne parlent pas beaucoup du sang de Jésus. Parce qu'ils n'aiment pas le sang de Jésus. Ils n'aiment pas que les gens soient libérés de son emprise sur leur vie. Ils n'aiment pas ça. Mais ce qu'ils aiment, c'est la religion qui prêche les bonnes œuvres. Que la religion qui prêche... Euh, on, fait, on peut avoir cette balance-là, où euh, les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. Ou si on fait des actes religieux, tant de prières, tant de je ne sais pas quoi, euh, d'après sa religion. Et, et, et il aime ça. Il aime ça. Mais telle religion, c'est l'OPAC du peuple. Il y a des chrétiens tellement sincères qui ne sont qu'à moitié convertis si du tout. Ils croient en Dieu, mais leur foi n'est pas dans le sang de Jésus-Christ pour leur justification. Souvent, les gens se croient assez bons eux-mêmes pour mériter le salut. En Irlande, il y a un programme sur la télévision qui s'appelle « Le sens de la vie ». Alors, euh, toutes les semaines, il y a quelqu'un, une, une personnalité politique, une star, ou quelqu'un de bien connu, qui est interviewé euh, sur le sens de la vie. Alors, pour la plupart du, du programme, il parle de sa vie, parce que tout le monde le connaît, veut savoir un peu, euh, un peu les choses personnelles de sa vie. Puis, à la fin, il y a toujours la question parce que l'Irlande a été un pays assez religieux. Alors, il dit, mais si à la fin de la vie, vous découvrez que c'est vrai, qu'il y a un Dieu, et que vous vous trouvez devant la porte du ciel, et que Dieu vous demande, pourquoi devrais-je vous laisser entrer? Qu'est-ce que vous lui direz? Alors, c'est intéressant d'entendre de, ce que les gens pensent. Mais la plupart du temps ils disent Mais je pense que j'ai fait assez. Euh, bon, je ne suis pas parfait, mais quand même euh, je pense que oui. Mais vous savez, si on dit ça à Dieu, c'est qu'on croit à soi même, on fait confiance à ses bonnes œuvres à soi pour gagner le ciel. Quand Dieu a dit qu'il fallait que son Fils meure pour payer la peine de nos péchés et pour nous en libérer, et puis de lui dire, mais je crois en moi, que moi, je suis assez bien, j'ai fait tant de bonnes choses. Vous vous rappelez de l'histoire du pharisien et du publicain dans la Bible Moi, je fais ceci, je fais cela. Alors, c'est intéressant d'entendre ces gens, mais bon, quand même, j'ai fait pas mal. Mais si notre salut et notre entrée au ciel a coûté le prix du sang de Jésus, il faut que nous nous dépendions du sang de Jésus et que notre foi soit dans le sacrifice de Jésus. Dans le prix qu'il a payé, qui est suffisant. Et, et c'est tellement triste que les gens, parce que beaucoup de ces gens sont des gens assez religieux, peu religieux, même athées, mais la plupart, la foi est en eux-mêmes. Mais euh, la Bible dit, euh, Galate 2, verset 16, Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous l'avons cru. Nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi car nous tous, nous avons raté le cible. Et il n'y a que Jésus qui a été parfait. Parfait. Il n'y a que Jésus qui était acceptable et son sacrifice qui était acceptable pour, par Dieu. Alors, nous sommes justifiés par son sang, nous sommes justifiés par sa grâce et nous sommes justifiés par la foi. On reçoit cette justification en croyant dans le sang de Jésus, en croyant dans la grâce de Dieu, en acceptant la grâce de Dieu et en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et quand nous faisons ça, nous sommes pardonnés pour nos offenses. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Nous sommes acquittés dans la cour de justice de Dieu. Et c'est la cour qui compte. Oh, c'est bien d'être acquitté, c'est bien d'être pardonné, c'est bien de savoir que Dieu nous a acceptés à cause du sacrifice de Jésus. Alors ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons annoncée tous les jours. Si on est chrétien, il faut vraiment euh, réaliser combien c'est important que les gens sachent l'évangile. Qu'ils sachent la provision que Dieu a faite pour leur salut. Et c'est à nous de l'annoncer. C'est à nous qui le savons de l'annoncer aux autres. Et il faut que nous soyons convaincus de l'importance du sang de Jésus et de la puissance du sang de Jésus pour nous libérer de tout péché. Alléluia. Mais est-ce que vous croyez pleinement en quoi est votre foi aujourd'hui En qui est votre foi Devenir chrétien, c'est un transfert de foi. Avant, on croit en soi-même et ce qu'on a fait soi-même. Et on s'excuse pour les faits qu'on n'a pas réussi, mais sa foi est en soi-même. Mais devenir chrétien, c'est de transférer sa foi et de mettre sa foi en Jésus-Christ et de dire, moi, je suis pécheur. Je n'ai pas réussi dans la vie, mais Jésus a pris, il a pris mes péchés sur lui, il a payé le prix et je crois en lui, je mets ma confiance en lui, je ne me confie plus à moi-même, je me confie seulement à lui. Alors c'est un transfert de foi pour vraiment croire dans le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais c'est de croire que Jésus a fait un sacrifice, le seul sacrifice qui est acceptable à Dieu pour mes péchés, pour mes fautes. Alors, est-ce qu'on croit ça, vraiment Il y verset en 2 Corinthiens 5 et verset 21. Et il dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Mais ça, c'est un verset remarquable. J'appelle ça l'échange divin. Que les péchés que moi j'ai commis sont mis sur Jésus. Et la justice de Jésus-Christ, la vie parfaite qu'il a vécue, est créditée à mon compte, à moi. Souvent, on pense seulement à la moitié de cet échange, qu'on donne nos péchés à Jésus. Et ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon qu'il pardonne nos péchés. Mais ce que ce verset nous dit, qu'il y a un échange, quand nous donnons nos péchés à lui, il nous donne sa justice. Sa justice est imputée à nous. C'est mis sur notre compte. J'avais un ami qui était banquier, et euh, il, il avait accès à mes comptes bancaires. Et une fois, quand il a vu que moi, j'étais dans le rouge, euh, parce qu'il était ami, il a mis quelque chose dedans. Alors, il a mis quelque chose à mon compte. Alors, euh, c'était déjà bien. Mais... Euh, tout le monde, si on pense à cette illustration, tout le monde, on est, le monde, on est dans le rouge. On n'a rien sur notre compte qui mérite le salut. Mais Jésus est riche. Il est riche en justice. Il est riche en justice. Et il met sa justice sur mon compte que moi, je lui donne mes péchés. Alors, ça, c'est un, un échange qui vaut vraiment la peine. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Euh, si j'avais un ami qui était très, très riche et qu'il me mettait tout le temps dans mon compte, ça serait bien, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Mais il faut admettre qu'on en a besoin. Le problème pour beaucoup, c'est que, bon, on n'aime pas admettre qu'on a besoin de Dieu. On n'aime pas admettre nos fautes. Et vous, femmes, vous savez, vous, vos maris n'aiment pas beaucoup admettre leurs fautes. Euh, mais c'est vrai. Hein? Mais il faut admettre que nous sommes des pécheurs. Il faut admettre que d'après la justice de Dieu, on a raté le cible. Mais il faut admettre aussi que Dieu a fait la provision pour notre justification. Il ne, il ne nous condamne pas seulement il nous montre moyen de justification. Et ça, c'est merveilleux. Mais ce verset est très profond. Il nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Mais ça, c'est incroyable. Le Fils de Dieu qui était saint, qu'il n'avait jamais péché. Quand il a pris le péché du monde sur lui, il a été tellement imprégné de péché. Je vous vous rendez compte Un homme qui était pur, il était tellement imprégné de péché qu'il est devenu péché. Et à la croix, le soleil s'est caché. Dieu s'est tourné sa face de Jésus. Et Jésus a crié Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est parce qu'il était devenu péché. Il est devenu un sacrifice pour le péché du monde. Et celui qui a toujours connu la relation avec Dieu, l'intimité avec son Père, et il est allé à l'enfer, à notre place. Il a porté tout ça à notre place. Il a porté la peine pour nos péchés. Mais la deuxième partie, il nous dit, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que cela veut dire Et moi, une fois, quand j'ai lu ça, je me dis, mais quand même, ce n'est pas possible. c'est n'est pas possible, je me connais moi-même. Ce pas possible. Alors, j'ai regardé dans le, le grec original pour, pour, pour penser, mais peut-être la traduction n'était pas bonne. Mais le grec était aussi clair quand nous croyons en Jésus-Christ, il y a un transfert qui, qui euh, prend au lieu, il y a un échange. Nous devenions en lui justice de Dieu. Parce qu'il est en nous et il est juste. Et Dieu compte sa justice à notre compte. Il met sa justice à notre compte. Donc, nos péchés sont mis sur le compte de Jésus et sa justice est mise à notre compte. Alléluia Alléluia Parfois, on dit, mais on n'est que des pécheurs sauvés par la grâce. D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus que ça. On est plus que pécheurs sauvés par la grâce. On est saints on est rendu saint, on est devenu justice de Dieu et il faut le croire. Autrement, le diable veut nous poursuivre avec les sentiments de culpabilité qui restent, mais il faut croire à la parole de Dieu, que Dieu dit que cet échange a eu lieu, que Jésus a pris tout notre péché et que nous sommes devenus justice de Dieu. Alléluia, alléluia. Je crois dans le sang de Jésus pour ma justification. Je ne crois pas à mes propres œuvres. Je ne crois pas à rien que j'ai fait ou que je peux faire. Parce que rien n'est suffisant. Je crois dans le sang de Jésus. Ma foi est dans le sang de Jésus pour ma justification. Alléluia Et vous et vous, vous êtes chrétien. vous croyez en Dieu. Mais est-ce que votre foi est pleinement dans le sang de Jésus-Christ pour votre justification Parce qu'il y a des gens qui sont un peu flux au sujet de leur foi. Des chrétiens qui, oui, ils aiment, ils aiment Dieu, ils aiment lui et le Seigneur, mais leur foi n'est pas toujours claire. Mais ce matin, c'est important que les bases fondamentales de notre foi soient sur le sang de Jésus, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia 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 C'est le seul moyen de salut. Et c'est ça qui enlève la culpabilité. Et c'est ça qui enlève les sentiments de culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon à Dieu, mais il y a des sentiments de culpabilité qui restent. Vous comprenez? Et puis, ils demandent encore une fois, parce que peut-être ils n'ont pas bien demandé la dernière fois. Alors, on confesse encore, et encore, et encore. Et parfois, et on n'arrive pas à cet état d'avoir une conscience purifiée par le sang de Jésus. Il y a toujours un sentiment de culpabilité qui est là. Mais Dieu veut nous libérer de cela Alléluia Parfois, c'est parce qu'on a fait des choses pour lesquelles on a honte. Et on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Et on a fait des choses... Terrible dans la vie. Et il y a des choses que j'ai faites et j'en ai honte. Mais je crois dans le sang de Jésus. Alléluia. Et je peux venir dans la présence de Dieu. Avec mes péchés, laver ma conscience, purifier. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Alléluia. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et il faut avoir la conscience purifiée. Je vais vous rappelez de Pierre? Mais il a fait quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Il a nié le Seigneur. Mais c'était terrible de nier le Seigneur. Mais après, il s'est repenti. Il s'est repenti. Mais il n'a pas vraiment pensé que Dieu allait le Accepter sa repentance alors il s'est retourné à la pêche tu peux plus se servir de moi mais Jésus l'a rencontré à la plage ah, Alléluia il a purifié sa conscience il a dit mais oui tu continues à me suivre Alléluia et tu fortifieras à tes frères tu seras berger du troupeau. Et six semaines plus tard, le jour de Pentecôte, Pierre s'est levé pour prêcher avec euh, une conscience purifiée, la salut, le salut qui est en Jésus Christ. S'il avait gardé son sentiment de culpabilité, s'il n'avait pas cru au pardon de Dieu, et il n'aurait pas eu la confiance de servir Dieu. Et vous savez, c'est le sentiment de culpabilité qui nous empêche d'avoir la confiance de servir Dieu. Mais dans Hébreu 9, verset 4, euh, quand il parle d'avoir la conscience, conscience purifiée des œuvres mortes afin que nous servions Dieu. Alléluia C'est avec une conscience purifiée qu'on peut servir Dieu. Alors, on déclare aujourd'hui, le sang de Jésus purifie notre conscience. Le sang de Jésus nous justifie dans la cour céleste, mais le sang de Jésus purifie notre conscience. Il y a une femme politique en Irlande, elle était membre du Parlement, et son mari était ministre très haut dans le gouvernement. Ils étaient tous les deux chrétiens. Mais la femme a été infidèle à son mari avec un jeune homme. Et quand tout le monde l'a su, c'était le scandale dans le territoire. Et euh, elle avait bien honte de ce qu'elle avait fait. Mais un jour, son mari, il a pris un moment sur la télévision euh, depuis son foyer. Euh, et il a parlé de cela. Au peuple, il a dit, « Ma femme m'a demandé pardon et je l'ai pardonné. » Elle a dit, mais même plus important, elle a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Et c'est cela qu'il faut savoir. Alors, c'est la grâce pour nous de pardonner quand on a été trahi, mais il faut la grâce de Dieu pour le faire. Mais c'est la grâce de Dieu de nous pardonner aussi pour ce que nous avons fait. Alors, pour elle, c'était compliqué parce que ce n'était pas seulement la culpabilité. Il y avait la honte de ce qu'elle avait fait. Et c'est une chose de traiter la culpabilité et de confesser nos péchés et même de recevoir le pardon de Dieu. Mais en vit avec la mémoire de ce qu'on a fait. Et on a, a cette honte. Mais vous savez, la provision de Dieu fait provision pour la honte aussi. Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, notre culpabilité. Il a pris notre honte. Quand il a été crucifié sur la croix, il a été crucifié nu. Les artistes mettent quelque chose pour le couvrir, mais en réalité, la crucifixion se fassait nue. Il a su faire la honte. Devant ses amis, sa mère, les femmes qui croyaient en lui, qu'il avait sauvé, il était soumis à la honte. Il l'a fait pour nous, pour prendre notre honte. Alors, on lui donne notre culpabilité, mais il faut lui donner notre honte aussi. Et quand on confesse nos péchés, il faut recevoir le pardon. Il ne suffit pas de le demander, il faut le recevoir en disant « Merci Jésus pour ton pardon. » Et quand on lui donne, euh, donne notre honte, il faut recevoir sa libération. Et dit merci Seigneur, tu as pris cette honte pour moi. Et euh, en Épître et, Hébreu, verset 10, il parle de quand nous nous approchons de Dieu, nous venons avec euh, notre cœur aspergé d'une conscience euh, par le sang de Jésus. Et notre corps lavé d'une eau pure. Donc c'est le son de Jésus qui nous euh, couvre, qui nous enlève la culpabilité. Mais quand il parle de laver d'une eau de, de, de pure, il parle du baptême. Il parle du, de la confession publique devant Dieu, devant le diable, devant les hommes que nous appartenons à Dieu. Et quand nous faisons cela, c'est quelque chose de puissant pour nous libérer de la honte, de ce qu'on a fait avant. Et même si on a fait des choses après notre conversion, je trouve que parfois, euh, ça nous aide de faire quelque chose de symbolique. Euh, il, il parle dans l'Ancien Testament, nos, nos visages sont couverts de honte. C'est notre visage qui... Et montre le honte. On rugit parfois. Et, et on a honte d'être vu par les autres. Mais comme un acte prophétique, en donnant notre honte à Dieu, si on se lave le visage par la foi, dans l'eau, comme acte prophétique, ça peut libérer quelque chose en nous. Afin que nous puissions être vraiment affranchis de ce fardeau de honte. Alléluia. Alors la puissance du sang de Jésus nous libère de nos péchés, de la culpabilité et le sacrifice de Jésus sur la croix nous libère de la honte de ce que nous avons fait. Cela, c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens, s'ils savaient vraiment cela, ils n'auraient pas besoin des psychologues il n'aurait pas besoin des psychiatre, parce que c'est le sang de Jésus qui agit pour nous. Alors, pour conclure ce matin, j'aimerais prier pour vous. Vous qui êtes là, vous qui êtes chez vous, je, prie, je veux prier pour vous. En vous demandant, est-ce que vous croyez vraiment dans le sang de Jésus-Christ où est ta foi En quoi crois-tu Est-ce que tu es prêt à transférer ta foi depuis toi-même et tes bonnes œuvres, tes œuvres religieuses, et mettre ta foi seulement sur Jésus-Christ et sur l'œuvre parfaite qu'il a faite à la croix C'est le moment de décision. C'est le moment d'agir c'est le moment de dire à Dieu, Dieu, je confesse, je suis pécheur, j'ai raté le cible, mais je te donne mes péchés, je te donne ma culpabilité. Et merci d'avoir payé le prix, payé la peine pour mon salut, je reçois la justification. « Je reçois le pardon. Je reçois la justice de Dieu. » Seigneur, viens maintenant auprès de chacun qui fait ce, ce pas. Viens maintenant et par ton esprit, qu'ils soient libérés de la culpabilité, qu'il y a la joie qui est libérée dans leur cœur, et que les sentiments de culpabilité et que la honte partent au nom de Jésus, et qu'ils aient la joie du Seigneur qui sera leur force. Alléluia. 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 Alors, si vous avez fait cette décision, alors je vous encourage de nous contacter euh, sur le site. Si vous êtes là présent, si vous êtes chez vous, de nous contacter et de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui. Alors, un peu acclamer le Seigneur, un peu le louer ensemble. Il est digne de notre louange pour tout ce qu'il a fait. Alléluia! 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 Alléluia!